0: Hola a todos, espero que estén muy, pero muy bien, yo estoy muerto de calor, en primer lugar estoy muerto de calor, hacen como 35 grados, 33 grados, me estoy cocinando, encima mi oficina da justo un lugar donde, en el que le da mucho el sol, espero que ustedes estén muy bien y bueno, me disculpo por el tema de la calidad de la imagen, me estoy grabando con la webcam, tengo la otra cámara pero que se, se me ha quedado sin batería, no me está conectando bien a la, a la compu así que la hemos dejado de lado por ahora y arrancamos, quiero que arranquemos este episodio con una noticia, una notición que acaba de salir que es que Facebook Inc, la empresa de Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg o como quieran decirle la empresa de Mark Zuckerberg se acaba de cambiar de nombre ya no se va a llamar más Facebook Inc. Se va a llamar Meta. Es la empresa que engloba entre muchas otras empresas o proyectos a Facebook, Instagram y Whatsapp. Las empresas de comunicación y las redes sociales más importantes del planeta. ¿Por qué se ha cambiado a Meta? ¿Por qué? ¿Qué es esto de Meta? ¿Qué significa? Y es que hace ya varias semanas que Mark Zuckerberg ha largó una reunión en la que explicó que Facebook se va a meter a desarrollar lo que se va a conocer como el metaverso ¿qué es el metaverso? hay información pero está medio como diluida o medio un poco difícil de, de descifrar exactamente es básicamente un universo paralelo y digital creo que a partir de esto, del metaverso, y que Facebook apuesta en grande a esto, porque hasta han cambiado su nombre para llamarse Meta, de metaverso, valga la redundancia. Eh, están apostando muy fuerte y muy en grande a esto. Creo que va... Um, sin, sin dar tantas vueltas. Creo que es algo que en los próximos años se puede ver si dispara o no. Hay muchísimas tecnologías que ya han como tratado de sacar pero no han tenido muy buenos resultados. Hemos visto, por ejemplo, de parte de Google, los Google Glass. Facebook también incursionó en este tipo de tecnología. Hasta Apple decía que iban a sacar unos Apple Glass que iban a tener cierta tecnología de realidad aumentada. Pero, aún así, no lo largaron, no salió. Son proyectos que se terminaron muriendo en el intento. Por ahí los vemos resurgir en los próximos años con todo esto del metaverso. Sin ir más lejos, Facebook ha cerrado... Eh, ha cerrado contrato, si no me equivoco con ray para realizar unos lentes con realidad aumentada, pero unos lentes que no se noten que tenés tecnología en los lentes, que es la idea nadie se quiere poner unos lentes con una huevada o una cámara acá al costado y parecer el bicho raro que camina por la calle, distinto si te pones unos lentes comunes y corrientes que encima tienen en realidad aumentada. Eso sí que sería distinto. Bueno, para ir avanzando y cerrando este tema del metaverso, creo que se van a venir oportunidades grandes en caso de que esto se siga desarrollando. La idea de Facebook, ahora de Meta, es que no es cerrarse a esta tecnología, sino abrirla. Porque en la medida en la que se metan desarrolladores a poder... Generar aplicaciones, generar eh, funcionalidades en esto del metaverso es la medida en la que el metaverso va a crecer. Si no, si se cierran y solo una, dos, tres empresas tienen acceso a poder desarrollarlo, va a ser algo muy, muy, muy complejo de que realmente escale. Se espera que en los próximos 10 años el metaverso tenga mil millones de usuarios. Es un séptimo de la población mundial, estamos hablando prácticamente de un 15%. Un 15% de la, de, la, de la población mundial va a tener va a ser usuaria del metaverso. Para darnos una idea, supongamos que el metaverso eh, nos podemos unir a una reunión de nuestra empresa y sin estar con las personas ahí, nosotros las podríamos ver y estar sentados en una mesa y verlos. Y dialogar como si estuviésemos en el lugar. Bueno, y ahora quiero ir al tema de hoy. Hoy vamos a estar tratando un tema que a mí me encanta. Que creo que hoy en día está, podríamos decir, muy en auge. Está muy, muy a la, como a la vanguardia, se podría decir. ¿Por qué? Porque se están viendo muchísimos casos de esto. ¿Y de qué estoy hablando? De los equipos manipulados. Ya sea un celular, una computadora, o a lo que sea que vos te dediques en tu taller, en tu servicio técnico. puedes hasta ser un reparador de autos. Y que te lleguen un mecánico. Y que te lleguen autos que están demasiado tocados, demasiado manipulados y acá surgen muchísimos problemas obviamente mientras más grande es el equipo generalmente menor riesgo hay no es lo mismo que venga un auto manipulado a que venga un celular manipulado o un, o un reloj electrónico o un reloj digital manipulado son mientras más chiquititos generalmente los componentes más chiquitos más riesgo y si está mal, más mal manipulado mayor es el daño que se ha generado porque las zonas de trabajo son más pequeñas. Bueno, ¿cómo vamos a tratar estos equipos manipulados? Yo he definido tres etapas. Tres etapas que me han servido a mí, les sirven a mis técnicos en, en el local. Tres etapas que te van a ayudar a vos definir, evitar los riesgos y quedar todo en claro con el cliente. En primer lugar, tenemos el estado del equipo. Vas a analizar el estado del equipo. Muchas veces es muy difícil porque el equipo todavía no lo hemos desarmado para ver cómo, ha estado, cómo está por dentro. Pero vas a analizar el estado y le vas a decir al cliente voy a analizar el estado del equipo. Después te voy a presupuestar. ¿Bien? Obviamente hay distintos tipos de manipulaciones. Lo mismo que le hayan cambiado una pantalla y que aún así sigan dando mal la, la imagen o el táctil o la luz a que el equipo venga muerto. Porque le hayan tratado de realizar una reparación en la plata Entonces, vamos a analizar el estado del equipo y vamos a tratar de ser detallistas ahí. Después vamos a ahondar un poquito en esto para ir mejorando algunas cositas. Dos. Punto número dos. Vas a analizar las probabilidades de éxito y de falla. ¿Qué quiere decir esto? Probabilidades de que la reparación quede bien y quede bien a largo plazo o no. Y las probabilidades de que el equipo falle o no. Obviamente... Esto lo vas a definir en función a tu experiencia. A mí me han llegado equipos manipulados, pero que encienden, y que yo al, ver, al revisarlos y hacer el, lo que dijimos en el punto número uno, analizar el estado del equipo, me doy cuenta de que el equipo ha estado manipulado de tal manera de que si yo lo manipulo se puede apagar. O hay equipos que están manipulados, pero aún así, si yo los manipulo, van a andar perfectos. Porque no les veo mayor manipulación. Sin ir más lejos, hace dos días me tocó un equipo que, al manipularlo yo, se ha desoldado por debajo del CPU. Es una reparación hipercompleja. Ya no vale la pena para ese modelo de equipo. Es un equipo un poco viejo. Y terminó de fallar. Mala suerte. Vino demasiado manipulado. Este... Así que eso. Van a analizar las probabilidades de éxito y de falla de esa reparación. Tercero, y punto muy importante, presupuesto y sobre todo la garantía. Presupuesto en función de lo que haya que hacerle, no quiere decir que le tenga que cobrar más caro porque haya sido manipulado, no, para nada. Eso, que un, que un cliente no haya encontrado una solución satisfactoria en el primer lugar al que fue, no implica que ustedes se tengan que aprovechar. Pero sí, es muy importante que, además del presupuesto, analicen la garantía. Si le pueden dar garantía en esa reparación o no. Supongamos que la reparación de las que yo les hablaba, que yo trabajé el equipo y terminó fallando y terminó reiniciándose el equipo, ahora no enciende más, porque realmente estaba con mucho calor que lo habían aplicado. Supongamos que yo le hubiese dado solución. Ese equipo con que se caiga desde la altura de la rodilla al piso, podría empezar a fallar. O con el paso de los días, las semanas, podría empezar a fallar nuevamente y de entrar en un estado de no solución. Entonces, antes de avanzar con este equipo, yo le dije a mi cliente, mira, este equipo yo lo puedo reparar, estos son los riesgos, este es el estado. Estos son los riesgos que corremos, que son que el equipo no encienda yo al manipularlo, y si lo llego a poder solucionar, no te puedo dar garantía por el estado en el que está manipulado. Bien. Con toda esta información, el cliente tomó la decisión de avanzar. Claro que el equipo no encendía en ese momento. Y bueno, terminó sin encender, pero en un peor estado. Eh, pero hay equipos que sí encienden y es por eso muy importante que hagan este análisis de tres pasos. Primero, punto número uno, analizar el estado del equipo. Punto número dos, analizar las probabilidades o las posibilidades de éxito y falla punto número 3 presupuestar y analizar la garantía y como bonus punto número 4 3 más una solución más un paso la comunicación efectiva ¿Qué quiere decir esto no es lo mismo que le hablen al cliente y hablen mal del otro servicio técnico o del otro taller o del otro proveedor no es lo mismo a enfocarnos en la solución, ustedes enfóquense en la solución. Su cliente ya viene con un miedo, ya viene con un problema. Nosotros tenemos que enfocarnos en resolver ese problema. Y sí, va a tener miedos, va a tener muchas consultas, va a tener muchas objetividades, muchas, muchos reclamos o muchos puntos en los que va a hacer hincapié tu cliente. Bueno, enfóquense en resolver esos miedos más que enfocarse en que el equipo vino de esa manera y que mala suerte. Bien, enfóquense en que el trabajo lo van a realizar bien, en que ustedes van a hacer todo lo posible y que está en la pericia de ustedes poder avanzar con esta reparación, siempre y cuando lo esté. Si no lo está, busquen ayuda con otro colega. Eh, así que eso. Esos son los tres puntos claves para lidiar con equipos que han sido manipulados anteriormente. Y ahora quiero que vayamos a las preguntas y respuestas. Esto realmente lo hemos hecho bastante rápido. Ha sido... No, no tenía ganas de hacer un capítulo de 40, 50 minutos. Quería hacer algo rápido para que ustedes escuchen mientras reparan, que escuchen mientras van del trabajo a... de la casa al trabajo o de vuelta del trabajo y que no se les haga algo eterno. ¿Bien? No quería marearlos. Así que... Vamos con las preguntas. Jorber, Jorber-U, Jorber Barbosa. Me pregunta, Jorber, tenemos muchísima relación con Jorber en el sentido de que tenemos muchísimas idas y vueltas de preguntas técnicas. Me pregunta qué cámara uso. Bueno, para el celular, la, la cámara del celular. Para, para otras, otros videos que estoy grabando para YouTube, me estoy ayudando con esta Nikon. Es una, soy sincero, no sé ni qué es. Nikon J5 Y para Muchos de los videos Aquellos que me siguen en Instagram En Facebook En TikTok Uso el microscopio directamente Que lo tengo acá Uso la cámara del microscopio Que es un trinocular Dos, eh, o sea los binoculares Y la cámara que va conectada a la PC Y desde ahí yo grabo A través del lente con el celular Así que ahí estaríamos Respondiendo con eso Joe Roths me pregunta. Primero, cuando cambias cualquier componente de la tarjeta, ¿colocas uno nuevo? No, no es necesario, dependiendo de la reparación que vayas a hacer. Obviamente eso lo vas a ir optimizando o lo, le vas a ir sacando el jugo a esta pregunta. Vas a ir encontrándole la respuesta a esto a medida de que vayas... Eh, vayas teniendo más experiencia. Yo me dedico a equipos Apple, a iPhone, iPad y Mac. No sé cómo será en Android, pero en iPhone, por ejemplo, cuando uno hace una reparación de un codec de audio, no hace falta reemplazar el codec de audio. A no ser que quitándolo se haya dañado o haya venido manipulado anteriormente. Al igual pasa con, por ejemplo, eh, una reparación de, de un circuito de táctil. Generalmente no hace falta reemplazarlo, salvo algunos casos. Pero hay componentes que sí, por ejemplo, el Tristar. El tristar cuando se daña falla directamente. Entonces según tu diagnóstico vos vas a ir determinando si el componente lo tenés que reemplazar o no. Supongamos que encontrás un cortocircuito. Si encontrás que ese cortocircuito viene del componente lo vas a tener que reemplazar, no va a bastar con un rivaling. Quiere decir que la falla está interna al componente. Pero si detectás que el componente está mal soldado y que hay algunas conexiones internas de la soldadura que se están tocando entonces el problema estaba en la soldadura y no en el componente. Entonces en ese caso podrías levantar, limpiar, reconstruir, hacer un rivalín y eh, reutilizarlo. Me vuelve a preguntar Joe Roth. ¿cuándo puedo usar estaño en pasta 183 o el 138? Yo te recomiendo que uses siempre el 183. El 183 es un estaño que vas a usar muchísimo. El 138 lo vas a usar generalmente cuando trabajes con CPU, o te recomiendo usarlo cuando trabajes en zonas muy cercanas al CPU. Así vos puedes trabajar a temperaturas más bajas y evitas dañar componentes críticos, como pueden ser el CPU, el PMU. Son componentes que, si se dañan, o son irreemplazables, o son muy difíciles de trabajar. El que es irreemplazable ahí es el CPU. El PMU sí se puede reemplazar, pero es muy difícil de trabajar. Y por último me pregunta. Eh, no. Esa era, esas eran todas las preguntas después tenemos, a ver, espérenme. acá tenemos algunas preguntas más denme dos segundos que estoy yendo al archivo de instagram para verificar las tengo anotadas las preguntas pero no quiero pifiarlo, bien, tenemos Josie K. García me pregunta iPhone 7 sin imagen pero con backlight ¿Qué puede ser? Sin imagen pero con backlight Bueno, algún corto en alguna línea de backlight Algún filtro dañado Lo más probable eh, Obviamente hay que probar con pantalla nueva De antemano, es muy raro que Falle la imagen y no el backlight Y que te falle la imagen por un cortocircuito Y te enciende el equipo eh, Generalmente circuitos de backlight e imagen Están ligados entre sí Puede que no tan del backlight, pero si no tan de la imagen, rara vez te va a funcionar el backlight, porque la imagen, el circuito de imagen se activa cuando detecta la pantalla y cuando detecta la pantalla se activa y hay un voltaje que te activa también el backlight. Entonces, bueno, hay que revisar, escala de diodos, revisar, pueden ser varias cosas ahí. Puede ser la pantalla, pero en principio es algún filtro que está dañado. Es lo que más se me viene a la cabeza. Humedad, tal vez. ¿Qué repuestos recomendás tener en stock? Tristar, Tigris, etc. Tigris, eh, Tigris muy poco, Tristar mucho. Tristar es el típico que todo el mundo le llama el Ludos o el IC de carga y muchos se confunden. No es el IC de carga. El IC de carga es el Tristar, el Tigris, perdón. El Tristar es el IC de USB. Eh, hay que estoquearse de eso. Tristar sobre todo, codec de audio algunos porque cuando hagas codec de audio puede que se te dañe alguno, ICES de táctil U2402 para iPhone 6 y 6 Plus, ya últimamente llegan muy poquitos de estos equipos para realizar pero el día que te llegue uno y falle vas a, a necesitarlo, es muy típico que el U2402 entre en cortocircuito en una línea que tiene que ver con imagen, Entonces muchas veces después de hacer U2402 o sea, hacer ICD táctil te va a fallar el equipo y vas a ver como que no enciende es que no estás, está sin imagen por un cortocircuito que es del mismísimo circuito integrado lo que pasa es que al tanto hacerle presión a esos equipos para que siga funcionando termina fallando y termina fallando esa línea y entrando en corto ¿Qué otros componentes te recomiendo? Mm, mira ¿Qué más tengo yo? mirá por ejemplo tengo varios IC de táctil, memorias que las voy sacando de otros equipos. Tristar, comprate el que es compatible hasta el iPhone 7 Plus. Y con eso vas a estar bien. Eh, tengo algunos U10 para iPhone 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus. Que son es el, el circuito integrado que va en el, en el botón Home. Que es el que hace, cuando falla, hace que el botón vibre muchas veces. Y eso es lo que tengo, que, Generalmente. También tengo algunos IC de Wi-Fi. Esto los he ido acumulando de muchos años. Tengo PMUs de distintos modelos. Modem de Wi-Fi de todos lados. Eh, tengo muchísimos componentes de backlight. Eh, diodos, filtros, etc. Pero principalmente eso. Tristar, por sobre todo, es lo que más vas a hacer. Eh, en segundo lugar, algo de Tigris. Algo de IC de backlight pero no mucho más que eso. Después, a medida que vayas avanzando, te vas a dando cuenta, te vas a ir dando cuenta qué es lo que más falla para ir stockeándote. Facu Marx me pregunta cuál es, cuál fue tu experiencia con equipos que rompiste, <risa> Facu. Muchísimas. <risa> Creo que aquel que te diga que no ha roto ningún equipo es un mentiroso. Eh, Dicen que se aprende rompiendo. No es la idea andar rompiendo todos los días. Todos los días se aprende algo, pero no todos los días se rompe algo. Eh, creo que, mira, la peor experiencia que tuve fue con un cliente al cual lo llamé. Era una reparación complicada. Lo llamé diciéndole cuál era el riesgo. El cliente me dio el ok, me dijo dale. Para adelante, si se apaga, se apaga. Hago la reparación, se apagó. Perdón, no se apagó. Falló en tal forma en que se quedaba cada dos minutos, se, se apagaba directamente. No es que se reiniciaba, se apagaba. Eh, así que estuve trabajando en, en Navidad, estuve trabajando en Año Nuevo estuve el 24 de diciembre hasta las 6 de la tarde el 31 de diciembre hasta las 7, 8 de la tarde trabajando volviendo a trabajar los días posteriores ya estaba en Navidad y en Año Nuevo con unos dolores de cabeza terribles este, así que eso, eso es lo que ha, lo que ha ocurrido este, eso es lo que me pasó lo peor que me pasó con, con, un, con un equipo así que por eso es importante que tengan las reglas claras con los clientes. Si le dicen al cliente, esto puede que no funcione, puede que se apague y que el cliente esté de acuerdo, se lo pueden dejar por escrito, ya sea en un papel con firma o por mail, se los recomiendo. Y en función de ahí, según lo que pase, puede que el cliente les insista. Este cliente me volvió loco, realmente, bueno, tenía motivos importantes para, tener información importante en el equipo, pero yo le dije los riesgos. Pero entre el apuro de quedar bien con el cliente, yo le seguí prestando atención y queriendo seguir avanzando. Perdí muchísimo tiempo, perdí dos semanas de trabajo con el equipo, no le pude dar solución. Era una época en la que había poca gente que se especializara y supiera realmente reparar muy bien. Fue hace unos cuatro años y desde ahí aprendí que, bueno, si no tuvo solución, no tuvo solución. El cliente se podrá enojar, pero las reglas se las comunicamos. Así que eso se los recontra, recomiendo. Y por último tenemos de JK Comunicaciones Med. ¿Has tenido corto en PP 1 b 8 yo en un 8 Plus? Sí, sí he tenido ese corto. Es bastante fácil de solucionar. Es un capacitor que entra en corto. Es un corto bastante típico, te diría, de los más típicos de 8 y 8 Plus. Así que dale para adelante que eso tiene solución. Es más, el equipo después de eso debería encender perfecto ahí estamos, ha sido todo por hoy, esas son las preguntas que he recibido, veremos el jueves pasado, el jueves que viene perdón y enfóquense en hacer preguntas de gestión, preguntas de reparaciones bueno, para eso están los cursos para eso está YouTube, métanse en YouTube a ver mis reparaciones pero hay algo que no van a encontrar en muchos lugares preguntas de gestión, problemas con clientes, eso, enfóquense en hacerme esas consultas espero que les haya servido, espero que les haya gustado estos tres pasos más el bonus para lidiar con los equipos manipulados y vayan metiéndose en el mundo del metaverso creo que es algo que si bien puede que no sirva para nada y que en tres años Facebook cambie el rumbo, no creo están apostando muy en grande a esto realmente Mark Zuckerberg dijo el futuro de internet es este, es el metaverso Así que creo que de cierta manera hay que involucrarse porque creo que se van a dar grandes oportunidades ahí. Nos vemos el próximo jueves en De Cero a Técnico. El próximo viernes. Y el jueves en las preguntas de Instagram.